0: Урок 5. Рынок российских акций Что вы узнаете? Где российскому инвестору купить акции? Почему покупка бумаг на бирже безопаснее покупки вне биржи? На какие российские акции обратить внимание инвестору? Чему вы научитесь? Покупать акции на бирже и разбираться в российском рынке акции. Чуть-чуть разбираться. Все-таки для полного анализа нужно инвестировать регулярно, много читать и учиться. Инвестор может приобрести акции в двух местах – на бирже и вне биржи. В России представлены две биржи – это Московская и Санкт-Петербургская. Их основное различие, что на Московской преобладают акции российских компаний, а на Санкт-Петербургской – иностранных. Чтобы инвестор мог торговать на бирже, Ему нужен посредник. Им выступает брокер. Он принимает поручения от клиента, инвестора, и совершает эти сделки. Брокер буквально подключает инвестора к бирже. Преимуществ подключения к бирже несколько, и они очень важные. Во-первых, акции вне биржи более волатильны, то есть более изменчивы в цене. Еще они менее ликвидны. Их, может быть, трудно продать будет. Во-вторых, при покупке или продаже акций вне биржи есть риск, что цена будет выше или ниже рыночной, то есть не такой, как на бирже. Еще одно важное преимущество – это что на бирже невозможно встретить акции мошенников или компаний-однодневок, а вот вне биржи запросто. Чтобы облегчить жизнь и торговлю инвесторам, биржа фильтрует компании и создает так называемые уровни листинга. Это включение ценных бумаг в биржевые списки. По сути, это что-то вроде реестра или списка лучших студентов на факультете. Таким образом, биржа оценивает риски за инвестора. Существует три уровня листинга. Первый. Это самые надежные компании, которые прошли строжайший отбор. Их называют голубыми фишками. Второй уровень – это компании, которые соответствуют менее строгим требованиям. Их еще называют вторым эшелоном. Третий – это компании еще с более низкими требованиями. Третий эшелон. Голубыми фишками становятся самые надежные и стабильные компании с высокой ликвидностью. Это лучшие из лучших в своей отрасли. Именно поэтому они подойдут любому инвестору, даже начинающему. Перечислю голубые фишки российского рынка. Какие-то из них вы наверняка знаете или слышали. Это «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «МТС», «Сбербанк», «Яндекс», «Норникель», «Татнефть», «Аэрофлот», «Полюс», «Полиметалл», «Новотек» и, собственно, «ТКС-групп», которому принадлежит Тинькофф Банк. Акции компаний второго эшелона отличает меньшая ликвидность. Также они умеренно стабильны, но и у них более высокая волатильность. Хотя некоторые компании из этого эшелона могут иметь более высокий рост и даже выплачивать более высокие дивиденды, но все же эти дивиденды не такие регулярные, как у голубых фишек. К ним можно отнести компании Сигежа Групп, Белуга, Русагра, Распадская. Что купить российскому инвестору? На российском фондовом рынке успели сформироваться несколько доминирующих отраслей. Это нефтегаз, энергетика, металлургия и горнодобывающая промышленность. Есть еще финансовый сектор и потребительский. На 2021 год нефтегазовый сектор выступал самым крупным и прибыльным сектором России – среди лидеров Газпром, Лукойл, Новотек, Татнефть, Роснефть и Сургутнефтегаз. Подробнее про инвестирование в нефтяную отрасль можно узнать из нашего курса, как устроен рынок нефти. Лидеры потребительского сектора в России это ритейлеры Магнит и X5 Retail Group, которые принадлежат магазины Пятерочка и Дикси. Еще можно отнести к ним ритейлера Лента а также «Белуга» и «Росагра». Металлургия и добыча Ударники металлургической отрасли — это «Полюс», «Норникель», «Русал», «Северсталь», «Алроса» и «Распадская» и «Новолипецкий металлургический комбинат». Отдельно отметим российские компании-экспортеры. Это компании, которые производят продукцию внутри страны, а продают ее за рубеж. Почему именно их? Дело в том, что в России такие компании составляют основу экономики и занимают наибольшую долю на фондовом рынке. Они занимаются в основном добычей и продажей сырьевых товаров, то есть нефти, газа, металлов, удобрения и так далее. Такие компании несут издержки в рублях, а доходы получают в иностранной валюте. Соответственно, если происходит обесценивание рубля по отношению к другим валютам, Это оказывает положительное влияние на бизнес таких компаний, потому что валютные доходы растут в рублевом выражении, а издержки остаются на том же уровне, и в результате прибыль увеличивается. Из лидеров-экспортеров можно выделить Роснефть, Газпром, Лукойл, Татнефть, Норникель. Российские компании из нефтегазовой, химической и металлургической отрасли до сих пор остаются лидерами в своих отраслях. Например... Норникель – лидер горно-металлургической промышленности в России и в мире с долей на мировом рынке Палладия в 38% и никеля в 17%. А Фосагра – мировой лидер по объему производства высокосортного фосфатного сырья. И это только некоторые из российских компаний, которые лидируют в мире. Куда инвестировать российскому инвестору, если экономику штормит? Если экономика замедляется, на помощь приходят защитные акции. Это те акции, которые слабо зависят от состояния экономики. Эти сильные и независимые акции более стабильны в периоды спада экономики, так как на них всегда есть спрос. А на какие товары всегда есть спрос? На те, без которых мы не можем обойтись. Это потребительские товары, такие как продукты питания, средства гигиены, предметы домашнего обихода, лекарства и коммунальные услуги. Из-за низкой волатильности от защитных акций трудно ожидать сверхвысокой прибыли, но можно надеяться на сравнительно большую стабильность и надежность вложений. На российском рынке среди защитных акций часто выделяют – бумаги, телеком, к которым относятся связь и интернет и агросектор. Также к ним относят компании ритейлеры, именно те, которые занимаются розничной торговлей. Но не забывайте все-таки про анализ бизнеса. На фоне санкций все компании находятся в разном положении. Дам небольшой лайфхак, который на старте поможет понять, насколько сильно упали или выросли акции. Для этого нам надо их чем-то сравнить. Для этого существуют индексы. На российском фондовом рынке это индекс московской биржи. В него входит много-много компаний, и таким образом они показывают среднюю температуру по больнице. Конечно, есть еще и более узкие индексы на конкретной отрасли. Подведем итог. В России есть две биржи – московская и санкт-петербургская. Чтобы торговать на бирже, нужен брокер – посредник, который будет принимать ваши поручения и совершать сделки. Без этого посредника и брокера можно наткнуться на мошенников. Голубые фишки подходят любому инвестору. На всем российском рынке они самые надежные и стабильные. Компании-экспортеры составляют основу экономики России и занимают наибольшую долю на фондовом рынке. На этом все. Не забудьте пройти экзамен и зафиксировать полученные знания. Он состоит всего из 10 вопросов, и вы можете ошибаться и проходить экзамен заново, попыток у вас много. В следующих курсах мы будем говорить и про другие инструменты заработка на рынке, не только про акции. Также рекомендую пройти тест на определение вашего риск-профиля. В приложении Тинькофф Инвестиций зайдите в раздел «Еще» и нажмите на заголовок «Инвестиционный профиль». Зная ваш профиль, приложение будет подсказывать, какие акции вам подходят, а какие не очень. До встречи на следующих курсах.